0: Hi und herzlich willkommen zum Podcast Menschenskinder von Betty Pentern und Daniel Greimann. Der Podcast für dein Leben in richtig geil. Wir freuen uns wie Bolle, dass du dabei bist und wünschen dir sau viel Spaß bei der heutigen Folge.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Menschenskinder. Hallo Daniel, schön, dass du wieder da bist.
0: Ja, hallo Betty, schön, dass auch du wieder da bist und schön, lieber Zuhörer, dass du heute wieder unseren Podcast eingeschaltet hast. Freuen wir uns sehr drüber. Ja, Betty, wie hast du denn diese Feiertage jetzt rumgebracht sozusagen? Wir sind ja noch fast mittendrin, aber war es denn halbwegs stressfrei?
1: Ja, absolut. Hallo. <lacht> ähm, <lacht> und mit stressfrei meine ich nicht, dass alles glatt gegangen ist. <lacht> Also, wir waren total entspannt und dennoch ist gestern zum Beispiel unser Baum gestürzt. Wir haben ein paar Verluste an Kugeln zu vermelden.
0: Habt ihr ihm wieder aufgeholfen?
1: Ja, natürlich, nachdem das ganze Wasser sich dann im Wohnzimmer über den Fußboden verteilt hatte, was gar nicht schlimm ist, weil wir ja Fliesen haben. Ja, ja, kleine Wischaktion, alles wieder sauber. Ja, aber... Ganz entspannt. Hm. Und bei euch?
0: Ja, auch sehr entspannt. Bei mir ist es ja eh nicht so, ich bin eh nicht so der Weihnachtstyp, sage ich mal. Das mhm. war mein Thema. Nur ich kriege das ab und zu mal bei anderen Menschen mit, die so ein bisschen Weihnachtsstress haben und so. Ja, es macht man mal so ein bisschen den Eindruck von gehetzt sein vor den Feiertagen, noch schnell einkaufen, noch alles hinkriegen, dass alles so ist, wie es sein soll und ja. Ja, man, manche da sich schon gehetzt äh, anfühlen sozusagen.
1: Ja, und ich kenne das von früher auch und ich habe das Gefühl, dass es auch einfach so ein, so ein Sich-Zuspitzen ist. Also dass das letztendlich ja der Gipfel des Eisbergs ist, würde ich sagen. Also an Weihnachten steigen einfach nochmal die Erwartungen ganz oft von... Hm. Perfektion von, also so war es bei mir früher, das Bedürfnis nach Harmonie, das Fest der Liebe yes. gleichzeitig
0: Vorstellst, ne?
1: ja und gleichzeitig das Fest äh, eben mh, des perfekten Essens und mit Liebe ist eben gemeint, alle müssen permanent total gut drauf sein und total nett zueinander sein und sobald irgendjemand diese friedvolle Harmonie stört es ist also alles im Eimer.
0: Ja, und diese Vorstellung des Perfekten ja. heißt ja, es ist ja schon von vorne hinein zum Scheitern verurteilt.
1: Absolut.
0: <lacht> Ein Folge, wo wir schon mal hatten, irgendwas ist immer.
1: <lacht> Absolut. Und ich kenne das so gut von früher. Das Gefühl, diese Wochen davor alles vorzubereiten und ich hatte das Gefühl, egal wie ich es angestellt habe, Jahr für Jahr, irgendwie ist es zum Schluss trotzdem immer eng geworden. Ja, bis wirklich für jeden irgendwie das passende Geschenk besorgt war, bis das Essen perfekt und alles eingekauft war. Die, das Haus sauber und alles vorbereitet, jedes Geschenk eingepackt und es war es war echt stressig. Und was so krass war, ich habe mir trotzdem, also ich würde sagen eingeredet, dass ich es ja so gern mache. Und ich habe auch total gern Besucher an Weihnachten eingeladen und wirklich alles gegeben, dass sie sich wohlfühlen. Und es war mir auch wichtig, es war mir wichtig. <lacht> und das letzte Mal war das tatsächlich so, dass es, dass es echt schön war und ich danach so müde war und auch ein bisschen erschöpft, dass ich direkt fürs nächste Jahr eine Kreuzfahrt gebucht habe, dass ich am Anfang gar nicht da bin. Okay. Ja, und, und ich hätte gesagt, ja, und ich mache das ja auch gern. Mhm. Aber wenn ich das so gern gemacht habe, warum habe ich dann direkt, direkt mich dazu committed, im nächsten Jahr gar nicht da zu sein?
0: Ja, das ist so, so ein gefühlter Satz von ich mache es ja schon gerne, aber. Ja. Ja, und du hast es vorhin so schön gesagt, dass es sich da manchmal an so Feiertagen oder Festlichkeiten allgemein oft so zuspitzt. Und es ist aber auch oft unterm Jahr oder im Alltag so, dass da manchmal dieser Stress da ist. Man sich gehetzt fühlt, nicht zur Ruhe kommt. Und was ich auch ganz oft höre, ja, ich habe ja, hab ja keine Zeit.
1: Mhm.
0: Ich muss das noch machen, da noch machen, da habe ich noch Verpflichtungen, das muss ich auch noch machen. Und da wird ja auch was von mir verlangt. Es ist echt stressig und ich habe keine Zeit. Und da ist eben die Frage, um die soll es uns heute so ein bisschen gehen. Mhm. Wie kriege ich es hin, den Stress loszuwerden und auch das Gefühl, ich habe ja keine Zeit. Ich bin gehetzt und ich habe gar keine Zeit mehr für mich. Und das ist eben auch auf Dauer halt auch echt anstrengend, ne?
1: Ey, das ist total anstrengend. Vor allen Dingen war ja das Gefühl, das Gefühl wirklich dass ich kann auch irgendwie nichts daran ändern. Also ich kann...
0: Ich muss das ja machen.
1: Ja, und die, die Zeit, sie läuft mir weg. Also das Gefühl, ich renne ihr hinterher, aber sie ist ja nicht reproduzierbar irgendwie. Und ich finde es eben zu so paradox, weil wir ja auf der einen Seite, also würde ich sagen, unsere Generationen, keine vor uns hatte so viel Zeit, wie wir es haben. Also freie Zeit, würde ich sagen. Wenn ich jetzt an meine Großeltern denke, wie viel die tatsächlich noch damit beschäftigt waren, ihr Überleben sozusagen zu sichern. Ja? Also ein Dach über dem Kopf zu haben, Essen ja. zu haben. Ähm, da war das gar nicht selbstverständlich, dass alle vier Personen Fleisch hatten ja? am Wochenende zum Essen. Da würde ich sagen, da haben wir heute unfassbar viel Freizeit.
0: Und an der Stelle, die, genau diese Diskussion habe ich manchmal, wenn es ums Thema psychologische Krankheiten geht oder Depressionen etc., allgemein psychische Themen, mhm. immer mehr werden, warum es die früher nicht so gab. Also Punkt eins, ich glaube, die gab es früher schon genauso. <lacht> es wurde nur nicht so wahrgenommen. Mhm. Weiß, was du gerade so schön angeführt hast, die hatten früher gar keine Zeit, sich darüber Gedanken zu machen. Die waren mit Leben beschäftigt, mit Überleben. Sind ja müde ins Bett gefallen, da war gar keine Zeit zu philosophieren oder also ich will es jetzt gar nicht werten, ob irgendwas besser oder schlechter ist, es war einfach eine andere Zeit.
1: Absolut und darum geht es uns ja heute und wir wollen jetzt einfach ein Stück beleuchten also auch von ganz vielen verschiedenen Seiten, wie kann ich in das Gefühl kommen von ich habe Zeit ja? und ich habe immer genug Zeit hm. und für mich wäre das tatsächlich dieser erste Ansatz, weil wir man so schön sagen, wenn ich Drama habe, dann habe ich zu viel Zeit. Mhm. Also dann sind meine Ziele noch nicht groß genug. Mhm. Ne? Also wenn ich mich mit etwas beschäftige, was ich wirklich will, dann geht mein Kopf nicht auf Problemsuche. Mhm. Und der Mangel von Zeit ist ja eine Angst. Also ich bin in dem Moment in dem Gefühl von Angst und nicht von Liebe. Ja, Angst, ich habe nicht genug. Ja, sie, sie rinnt mir durch die Hände sozusagen. Und auf der anderen Seite haben wir eben eigentlich mehr Zeit denn je. Und wie kriege ich es jetzt hin, dass ich das wirklich spüren kann, dass ich wirklich spüren kann, ich habe diese Zeit. Und für mich, ist eben, mich war der erste Weg festzustellen, okay, wir haben definitiv alle gleich viel Zeit. Genau. Also weil es ja manchmal so Menschen gibt, man denkt, oh, die kannst du eh nie anrufen, also die gehen nie an Telefon sozusagen, weil die haben nie Zeit und andere gefühlt immer.
0: Ja, ich kenne das auch, wenn ich als mal immer gefragt habe, ob man was unternehmen und dann war oft die Aussage da ja keine Zeit. Ich muss noch im Garten arbeiten, ich muss noch Holz machen, ich muss noch was auch immer es dann war mhm. und... Ja, ich habe auch Sachen zu erledigen. Das ist, es ist eben nur die Frage, wir haben alle die gleichen 24 Stunden. Es ist nur eine Frage, für was nutze ich meine Zeit? Und ich entscheide mich ja dazu, für was ich die Zeit nutze. Das heißt, das Gefühl ist oft da, so ich habe ja keine Zeit, ich kann ja gar nichts dagegen machen, ich bin so Opfer der Umstände und ich muss ja, nur ist, glaube ich, der erste Schritt schon zu diese Erkenntnis, dass ich mich ja dafür entscheide, was, ja. ich, was ich meine Zeit nutze.
1: Das finde ich absolut wichtig. Also es ist für, für mich die wichtigste Frage in meinem Leben, wie will ich es haben? Also was will ich denn überhaupt? Und da wäre das genau das allerselbe. Also wie will ich meine Zeit nutzen? Und dann auch, also wirklich auch dazu zu stehen, so wie du es gerade gesagt hast, nee, ich kann nicht, ich muss noch.
0: Das ist so dieser Zwang oder dieses...
1: Ja, es fühlt sich schon ein bisschen an wie eine Ausrede. Also ich bin halt einfach, so wie du es gerade gesagt hast, Opfer der Umstände. Also das Gefühl ist, boah, ich muss halt.
0: Nur mit muss halt verändere ich nichts.
1: Und für mich hat sich das Gefühl komplett verändert, zu sagen, hey, nee, ich will jetzt das und das machen. Also, weil die Wahrheit ist ja... Ich entscheide es. Wir haben ja ganz oft das Gefühl, oder vielleicht kennt der ein oder andere das da draußen, das Gefühl von, mir setzt einer die Pistole auf die Brust. Und gerade wenn es um Thema Job oder so geht, ja oder ich als Frau und Mutter kenne es auch mit Haushalt, das Gefühl von, na wenn ich, nicht, wenn ich es nicht mache, macht es ja keiner. Mhm. Ja, ähm, wenn ich nicht zur Arbeit gehe oder wenn ich nicht pünktlich komme, dann verliere ich meinen Job. Und das habe ich ganz oft erlebt, wenn Mamas morgens ihre Kinder abgeben und schon mit dem Gefühl gehen, oh Mann, es tut mir ja so leid, aber ich muss jetzt wirklich los. Und das Gefühl verändert sich, wenn ich mir dessen bewusst werde, auch wenn ich das Gefühl habe, mir setzt jemand die Pistole auf die Brust, die Augen aufzumachen und zu sagen, hey, ich lebe in einem Land, in dem Frieden ist und de facto steht hier niemand mit einer Pistole. <lacht> und es klingt so banal, aber es ist für mich der wichtigste erste Schritt, mir dessen bewusst zu werden, dass das wirklich ich entscheide. Ich entscheide, welchen Job ich mache. Ja, und also bestenfalls gebe ich mein Kind ja ganz bewusst ab, weil ich einen Job mache, den ich liebe. Und, und zweitbestenfalls tue ich ihn halt, damit ich meine Rechnung zahle. Und, aber auch das ist ja was, was ich will.
0: Richtig, und wir sind ja, wir mögen ja Sprache und auch im Detail. Ja. Und auch in meinem Coaching ist manchmal so die Frage, na, das muss man jetzt nicht auf die Goldwaage legen. Oder das eine Wort soll jetzt irgendwie so eine große Wirkung haben. Oh ja. <lacht> und und gerade bei dieser Geschichte zu switchen von ich muss zu ich will, das macht vom Gefühl her und in deinem Unterbewusstsein einen Riesenunterschied.
1: Ja, und an der Stelle ist es mir total wichtig zu sagen, du darfst das wirklich fühlen.
0: Ja, wenn du, du darfst du dieses und hast das gleiche Gefühl wie beim Muss, dann ändert sich noch gar nichts. Genau.
1: Mir geht es darum, sich dessen wirklich im ersten Schritt bewusst zu werden. Ich habe 24 Stunden am Tag und egal, wie sehr es sich anfühlt, als würde mich jemand zur Arbeit prügeln, als würde mich jemand ähm, knechten, dass ich meinen Haushalt mache. Nein. Wenn ich das Gefühl habe, dann macht es ja niemand. Okay, und trotzdem entscheide ich mich dafür, dass ich es mache. Weil ich es vielleicht halt schön haben will, okay. Nur es ist ein anderes Gefühl von, ich mache es mir schön, weil ich es gern so haben will, zu, na, wenn ich das nicht mache, dann passiert hier nichts. Und es verändert alles. Und, und ich kenne es so gut. Ich habe... Äh, Vorgestern haben wir, nee, gestern, <lacht> das kommt mir schon mehr so lange hervor. Gestern gab es bei uns leckeres Weihnachtsessen und Rotkraut. Und ich liebe selbst selbstgekochtes Rotkraut. Ich liebe es einfach. Und irgendwie war die Zeit in der Küche eh schon so lang. Und ganz ehrlich, ich war auch einfach ähm, bedient mit Kochen. Und dann lag dieses Köpfchen Rotkraut vor mir und ich dachte so, hm, ach komm. Ich mache dich die Tage und friere dich ein, du gehst jetzt in den Kühlschrank und wir machen Glas auf. Und es ist überhaupt nicht meins, weil ich es wirklich liebe und dennoch die Freiheit zu haben, das Gefühl von, hey, es geht jetzt nicht um das perfekte Rotkraut, sondern es geht mir jetzt darum, mit meinen Lieben einfach einen schönen Tag zu verbringen, entspannt am Tisch zu sitzen und ich werde dieses Essen genau so genießen. Es wird nicht perfekt sein vom Geschmack, ja. Aber zu sagen, ich muss nicht, ich muss jetzt nicht noch das Rotkraut kochen. Ich weiß, früher hätte ich es gemacht, weil ich habe es gekauft, es liegt da und ich habe ja auch gesagt, ich es.
0: Ja, und da liegt eben jetzt der Unterschied drin, weil, na was passiert denn, wenn du jetzt gesagt hättest, ja, komm, mach ich's halt, dann, dann kommt dieser Stress auf, dieses Gefühl von, ich habe keine Zeit und mit was für einer Energie sitzt du dann am Tisch.
1: Total und ich wäre die gewesen, die dann nicht jeder auch sagt, oh, es ist köstlich, oh, es ist super, weißt du? Mhm. Äh, hätte dann jemand zum Beispiel zum Handy gegriffen oder so, ja? Also die Kids sind ja bei uns also schon Teenager da und drüber und es kann passieren oder weiß ich nicht, dass irgendjemand einen dummen Spruch macht am Tisch oder so. Also egal was es gewesen, <lacht> egal was es gewesen wäre, dass die Stimmung irgendwie ich wäre in die Luft gegangen, weil ich doch alles gegeben habe, also wirklich die letzten Speistropfen sozusagen, um es perfekt zu machen. Nur was ich halt, also was ich heute weiß, perfekt war für mich. Also ich will, dass sich jeder wohlfühlt und das habe ich eh nicht in der Hand. Mhm. Also das, das, das war für mich ganz wichtig zum Thema Zeit, egal wie viel Zeit ich für andere investiere. Wenn meine Erwartung dann ist, dass der andere glücklich ist, dann habe ich schon verloren. Mhm. Weil entweder tue ich es einfach, weil ich es gern tue. Oder ich lasse es. Aber dieses, ich opfere mich auf, ich gebe die letzte Stunde, ich helfe bei jedem Umzug, ja, ich bin immer verfügbar und telefoniere drei Stunden und reg mich dann darüber auf, weil vielleicht kein Danke zurückkommt. Oder weil nicht die gleiche Zeit zurückkommt.
0: Mhm.
1: Also Oder weil der andere nicht glücklich ist. Weil ich habe es nicht in der Hand. Ich habe echt nur in der Hand, mich glücklich zu machen, mich gut zu fühlen. Und genau so, deshalb stelle ich mir halt heute die Frage ganz anders. Wie will ich es haben? Nicht, will ich perfekte Rotkraut? Sondern meine Frage ist, wie will ich mich fühlen?
0: Ja, ganz genau.
1: Wie will ich mich fühlen? Und wenn ich merke, meine Reserven gehen quasi Richtung mm. <lacht> es wird eng, Ja, dann, dann haue ich irgendwas hinten rüber.
0: Dann kommt der entscheidende Faktor bei dem Thema Zeit heute. Ja. Wie und für was nutzt du deine Zeit? Nutzt du deine Zeit, um es allen recht zu machen, es perfekt zu machen bezüglich deinen Erwartungen? Oder nutzt du deine Zeit dafür, dir gute Gefühle zu machen und dir gut zu tun? Weil davon profitiert letztlich alle am meisten. Du selber sowieso. Und die um dich rum von dieser, profitieren natürlich auch wieder von dieser guten Energie.
1: Absolut, Daniel.
0: Natürlich noch immer ihre Entscheidung.
1: <lacht> nur,
0: das kann ich ja nicht verändern, sondern nur mein State. Und wenn ich mich mit dem State von gehetzt und ich will es jetzt aber alles perfekt haben, dann an den Tisch setze, dann strahle ich ja genau diese, diese Energie wieder aus. Ja. Ist keinem geholfen. Und da kann das Rotkraut noch so lecker schmecken. Ja,
1: absolut. Und es ist wirklich so wie, wie unser Baum, also der hat diese echt dicke, erst hat die Leonie, meine Tochter, ihn einmal fast zum Kippen gebracht, da haben wir schon hu. und dann ist er ja gekippt und und dieses, ja, Mann, und dann ist es halt so, hä, hey, stell mal wieder hin und egal, ja? Und früher wäre das echt, puh, also das wäre ein wirklich stressiger Moment gewesen, im Sinne von, hätte, wäre, wenn, ja? Wie hätte man es verhindern können? Nein, 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 Wegen Zeit, also, mhm. weil es kostet ja Zeit in dem Moment. Und ich weiß, wir haben früher so oft aufgerechnet, <lacht> wer macht wie viel, aber
0: jetzt schau mal, was mir da gerade so einfällt. Dieses sich aufregen, mhm. Schrägstrich Drama. Mhm. Wie viel Zeit haben wir für Aufregen und Drama mhm. früher verwendet? Da ist du, doch viel mehr Zeit ins Land gegangen, wie wenn wir es äh, ohne Drama einfach jetzt schnell erledigt hätten. <lacht> Aber doch viel mehr Zeit und Energie darin verwendet, äh, uns aufzuregen. Weil diese Stimmung von sich aufregen, die ist ja nicht nach den fünf Minuten weg, sondern die hält ja auch ein bisschen an.
1: Und das ist echt so, das ist der Wahnsinn, also ich äh, kann es schon noch ganz gut, mh, also weil ich generell auch recht entspannt bin mit Zeit. Das ist dann morgens manchmal, wenn ich dann zum Beispiel die und meine Tochter mal zur Schule fahre, mh, sagen wir mal,
0: sportlich wird.
1: Knapp wird. Also wir fünf Minuten später loskommen, als wir wollten. Und für mich ist es echt so, vielleicht kennst du diesen Spruch, ähm, du hast keine Zeit, 20 Minuten zu meditieren, dann mach eine Stunde. Mhm. Und es ist egal, ob es meditieren ist, ja, ähm, weiß ich nicht, wenn das ein Buch lesen ist oder zum Sport gehen oder mit der Freundin telefonieren, wenn du das gern 20 Minuten mal machen wollen würdest und du hast die Zeit nicht, mach eine Stunde. Und es ist echt so, wenn wir morgens Quasi zu spät dran bin und ich dann extra quasi ruhig mache, als sage, hey, das passt, ne? Dann, dann ist die Leonie mal ganz baff, sagt sie, hey, normalerweise fahren wir 15 Minuten, heute haben wir 13 gebraucht. Wie geht denn das? Aber das ist wirklich in dem Moment, wo ich mich sonst hetze irgendwie, ja, weil ich schon im Kopf habe, oh, das wird knapp und so. Dauert alles länger. Ne? Plötzlich einen Schlüssel vergessen, weil ich gar nicht im Moment bin, weil ich mir den Gedanken gar nicht dann im Hier und Jetzt bin, sondern schon wieder eigentlich mich quasi zu spät kommen sehe.
0: Genau, und durch diese Hektik, ja. wie du gerade sagst, das dauert ja meistens noch länger, weil da passiert auch meistens was, dann fällt der Schlüssel runter dann äh, ist noch irgendwas anderes, was in dem entspannten Zustand vielleicht gar nicht passiert wäre. <lacht> also.
1: Absolut. Das geht dann alles deutlich schneller. Und deshalb empfehle ich auch immer, also egal, ob das jetzt noch den Geschirrspüler machen, ja oder ob das die Wäsche aufhängen, oder was auch immer ist, wenn dein Kind neben dir steht und sagt, hey, können wir, warte, ich muss erst noch, dann machen wir. Nee, Mann, mach es andersrum. Mhm. Weil wie oft fällt das, was wir eigentlich irgendwie dann machen wollen, hinten runter? Oder dieses, ja, wenn ich das und das fertig habe, dann belohne ich mich mit einer Wanne. Und eigentlich bin ich danach so fertig, dann gehe ich doch nicht mehr in die Wanne. Und ich habe die Erfahrung so oft gemacht, gibt es meinen Coaches so gern weiter und die profitieren so sehr davon. Die legen sich erst in die Wanne und gehen dann mit einer ganz anderen Energie an ihre Sachen ran und dann spielt Zeit quasi gar keine Rolle mehr. Also dann in dem Moment, wo ich mir Zeit für etwas nehme ja und nicht mehr, ja, ich muss, ich muss, ich muss, geht es mir viel leichter von der Hand.
0: Ja, und auch da zum Thema Zeit nochmal drauf anzugehen, dieses, wofür nutze ich meine Zeit? Ja, Das von mir war immer ganz viel zu tun. Mhm. Und dann diese Freizeit sozusagen, wo ich mich ausruhe.
1: Mhm.
0: was mache ich in der Zeit? Finde ich ein wichtiger Aspekt. Bei mir war es zum Beispiel früher immer, dass ich am Handy gedattelt habe oder Fernseher geschaut habe, um mich auszuruhen.
1: Ja.
0: Das Ding hat aber nicht funktioniert. <lacht> nee. ja, bis ich verstanden habe, wo es mir selber nicht gut ging vom Kopf her, dass mein Gehirn wie ein Muskel ist. Und wenn ich Muskel permanent anspanne, und das tue ich in dem Moment, in dem ich am Handy daddel und... Playstation Zock, ich mache es heute auch noch ab und zu gern, aber nicht mehr, um mich auszuruhen, sozusagen, sondern ich mhm. Bock drauf habe. Ja. Und dadurch war mein Geld permanent angespannt, sozusagen, weil ich diese Me-Time sozusagen in die Zeiten, der mich, mich ausruhen möchte, Akkus aufladen möchte, auch noch vollgestopft habe, sozusagen. Ja. Und so nie zur Ruhe gekommen bin. Also. Wie nutze ich meine Zeit, auch meine Freizeit? Was mache ich in meiner Freizeit? Fülle ich sie mit guten Dingen, die mir gut tun? Oder stopfe ich die einfach nur mit irgendwelchen Lückenfüllern? Weil oft war dann auch das Gefühl da, wenn ich jetzt mal an einem Tag gar nichts gemacht habe, mhm. dass ich dann trotzdem abends wie abgehetzt war.
1: Mhm.
0: Weil dann auch oft dieser Gedanke da war von, ich müsste ja noch was machen eigentlich. Ich kann jetzt nicht hier so rumliegen.
1: Danke, Daniel. Der war nämlich, auf den habe ich noch gerade gewartet. Der war es nämlich. Bei den kenne ich nämlich auch gut. Das gehetzt sein ist gar nicht das, was ich wirklich, nein, es ist nicht das, was ich wirklich tun muss oder was ich wirklich tue, sondern ganz viel sind es die Gedanken, der Gedanke, was ich noch tun muss
0: oder müsste. Ja,
1: ja also egal, ob ich es tue oder nicht. Und ganz oft ist einfach nur das Gefühl, ich mache diese Dinge auch riesengroß. Also wenn man es jetzt als Bild nehmen würde, ja. Und ähm, ich kenne es vorher, dieses, ich muss noch Geschenke einpacken. Wie viel, so ein Gedanke von, ich muss noch. Und dann habe ich Geschenke packen, weißt du, da habe ich mich, glaube ich, äh, in einem Zimmer komplett voll mit Geschenken sitzen sehen, ja? In Wahrheit waren es vielleicht, weiß ich nicht, sechs, sieben Sachen. Also lass es, lass es alles zusammen vielleicht eine Stunde sein. Ja, wenn ich es wirklich konkret zusammengerechnet hätte. Okay, eine Stunde Geschenke einpacken. Hab mich damit aber, weiß ich nicht, zwei Wochen lang, ja, äh, bestimmt stundenlang im Kopf beschäftigt mit, oh, ich muss noch, oh, ich muss noch. Oder hier und so... Diese, ja, und diese Gedanken, und so wie du es gerade sagst, und abends bin ich völlig abgehetzt, weil möglicherweise habe ich zum Beispiel... So eine Leiche im Keller, also weiß ich, was was der Steuerberater noch haben will. Oder also irgendwas, wo ich weiß, na, da ist eine Lampe schon seit Ewigkeiten kaputt, die wollte ich auswechseln, das mache ich schon noch.
0: Ja, und das Gefühl ist dann auf dem Sofa, dieses, <lacht> ich müsste jetzt aufstehen, müsste die Lampe tauschen, ah, ja. <lacht> so, fünf Minuten später, ah, ich müsste das aber wirklich machen, das ist echt schon eine Weile. Und in der Zeit, in der wir uns diese Gedanken machen, die auch anstrengend für, für dein und mein Gehirn sind, in der Zeit? Natürlich. Du nicht.
1: Ja, absolut. Und du bist halt abends völlig platt, weil du permanent darüber nachgedacht hast, was du noch tun müsstest. Ja, und vielleicht eben nicht getan hast. Und dass diese Gedanken uns wirklich schaffen, dass sie uns Kraft kosten und letztendlich unsere Zeit, mh, die Erfahrung haben wir halt beide gemacht.
0: Absolut. Das haben wir schon für dich ausprobiert, lieber Zuhörer. <lacht>
1: Und wie, wie kann es es ändern? Tu diese Dinge. Tu sie sofort. Denke nicht drüber nach. Tu sie. Oder entscheide, sie nicht tun zu wollen. Also entscheide vielleicht, sie zu delegieren. Oder, weiß ich nicht, Lampe, die wird rausgeschraubt, <lacht> gibt es einfach nicht mehr. <lacht> Nein, aber so wie mit dem Rotkraut. Auch, also entscheide, okay, die Stunde spare ich mir jetzt halt einfach. Mhm. Auch das ist eine Möglichkeit, in dem Moment, wo ich mich wirklich frage, okay, wie will ich mich fühlen? Also glaube, will ich glauben, dass mein Gefühl an diesem, zum Beispiel an dem Rotkraut hängt? Will ich glauben, dass mein Gefühl daran hängt, wie jetzt sich eine andere Person verhält? Ja? Ob jetzt jeder das perfekte Geschenk hat? Weil das weiß ich eh nicht. Also ich schenke auch total gern und ich sage nicht, du musst nicht schenken. Nur mach's, weil du es wirklich gern tust, von Herzen und nicht aus der Erwartung, den anderen zwingend glücklich machen zu wollen.
0: Mhm.
1: Weil das kannst du quasi nicht kontrollieren. Absolut. Und das nimmt wirklich ganz viel Zeitdruck.
0: Ja, und auch. Ja, bitte.
1: Ja, weil ich mag den dieses Gefühl von wir haben so viel mehr Freizeit als alle Generationen vor uns und gleichzeitig ist unsere Zeit hier halt begrenzt. Mhm. Und ganz oft, so wie du es sagst, mit Fernsehen, mit am Handy hängen, mit uns streiten, mit uns Sorgen machen, verschwenden wir so viel kostbare Lebenszeit, so viele Dinge, die uns wirklich wichtig sind, die schieben wir auf, weil wir glauben, wir haben ewig Zeit. Mhm. Aber wir wissen es nicht. Und ich mag im Coaching diese Frage, wenn du nicht wüsstest, wie viele Tage du noch hast, was würdest du dann morgen tun? Würdest du dann unbedingt fünf Stunden am Schreibtisch sitzen? Wäre das? Wenn ja, cool, dann mach weiter. Wenn nein, Vielleicht gibt es noch mehr.
0: So ein schöner Gedanke. Und da muss ich gerade an die Eva Birkenbiel denken. Die hat da so einen coolen <lacht> Gedanken in dem Video zum Thema Aufregen. Weil Thema Aufregen, da können wir ja auch mal eine Folge drüber machen, kostet einfach so viel Zeit und Kraft sozusagen.
1: Die heißt im Übrigen Vera, aber ist egal. Äh, <lacht> aber ich bin die, ist total schön, weil ich bin diese Woche schon mal mit ihr verglichen worden und ja, ich... <lacht>
0: auch über die Frau Birken will.
1: Ja, sie ist auf jeden Fall ein Schatz
0: gewesen. Das so zum Thema Aufregen. So, jetzt können wir es aber wirklich ganz platt machen. So, würdest du in zwei Wochen sterben, würdest du dich heute noch darüber aufregen? Ja. Und wenn du nicht so weit gehen willst, würde die Person, über die du dich aufregst in zwei Wochen sterben, würdest du dich heute darüber aufregen? Ja. Und schon ist so viel, über das wir uns heute noch aufregen. Eigentlich. Nicht nur eigentlich, sondern so viel, über das wir uns aufregen, ist so unnötig. Ist ja. so verschwendete Lebenszeit.
1: Absolut. Und auch dieses, ähm, ich will den noch mal ganz kurz aufgreifen, weil ich den so wichtig von fand, Daniel. Dieser Glaube, so viel für andere ständig tun zu müssen, um ein Geschenk für sie zu sein, zu drehen in, ich darf ganz viel für mich tun, um ein Geschenk zu sein für andere, weil es erstmal darum geht, dass es mir gut gehen darf, weil es erstmal darum geht, dass ich erfüllt sein darf, denn wenn ich nicht erfüllt bin, dann habe ich nichts zu geben, mhm. also nichts, von dem ich glaube, dass der andere es ja will und auch das möchte ich gerne noch reingehen, dieses, ich kann nur wissen, was mein Ziel ist, wenn ich den anderen nicht frage, also ich weiß, dass wir so gern davon ausgehen, dass alle irgendwie so sind wie wir und alle das Gleiche wollen wie wir. Und es ist nicht so. Wenn ich den anderen nicht frage, dann weiß ich vielleicht gar nicht, was sein Ziel ist. Und es muss auch nicht jeder glücklich sein wollen. Also von vornherein auszugehen, dass jeder immer mega entspannt sein will und dass jeder immer mega happy sein will, das ist meiner Meinung nach ein... Irrtum. Ich kann das für mich entscheiden. Und klar, wenn jemand zu mir sagt, hey, hilf mir dabei, dann bin ich die Erste, die sagt, ja geil, Mann. Und klar, wir reden hier in diesem Podcast darüber und wenn du ihn hörst, gehe ich davon aus, dass das dein Ziel ist, maximal glücklich zu sein. Nur bleib bei dir und nutze deine Zeit, um dich aufzufüllen. Dann kannst du geben.
0: Das wäre ja quasi sozusagen schon ein Teil der Hausaufgabe für die Woche. Ja. Also würde ich sagen, im ersten Schritt einfach mal sich bewusst zu werden, Schrägstrich bewusst zu sein, ja. wie und wofür nutze ich meine Zeit.
1: Genau. Und ist es das, was ich will? Ja. Wirklich. Ganz konkret sagen, es ist 100% meine Entscheidung. also Selbst wenn ich im Gefängnis sitzen würde, habe ich die Entscheidung getroffen, indem ich etwas getan habe, von dem ich wusste, es wird Konsequenzen haben. ja Und wenn ich das akzeptiert habe, es ist meine Entscheidung, es ist wirklich meine Entscheidung zu jedem Zeitpunkt, wie ich meine Zeit verbringe, dann okay, für was will ich mich jetzt entscheiden? Sehr schön. Und ich würde empfehlen, eben das Gefühl dahinter zu wählen. Also, wie will ich mich fühlen?
0: Mhm. Ja. Cool. Und ich finde es auch so cool, immer wieder im Podcast, dass wir da selber die Hausaufgaben auch machen. Ah, ja, ja. Auch nicht selbstverständlich. Ja, wir <lacht> ja, haben so viele Themen und auch im Coaching. Und da ist auch bei mir das ein oder andere Thema, wo ich mir dann denke. Ja, Daniel, da geht noch ein bisschen was. Ne? Und deswegen ist es so cool, sich dessen immer wieder bewusst zu werden.
1: Total. Daniel, danke für den. Absolut, wir sind auf einer Reise. Oh. Und ich glaube, sag, ich, glaub, ich sage es jede Woche und ich sage es total gern jede Woche wieder. Weil ähm, dafür habe ich einen Coach, der mir die Sachen immer wieder sagt und dafür sage ich sie auch meinen Leuten total gern immer wieder. Wir sind auf einer Reise. Es geht nicht darum, dass wir ankommen, dass wir irgendwann eben perfekt sind, dass wir fertig sind, dass wir irgendein Thema nie mehr haben.
0: Und deswegen finde ich diese Arbeit als Podcaster, die wir machen und als Coach, die wir machen, so mega genial, weil sie allen dient. Und wir werden uns der Sache immer wieder bewusst, unsere ja. und zuhören. Und so haben wir alle was davon, dass wir uns am Ende alle maximal gut fühlen.
1: Absolut. Und ich will an der Stelle auch nochmal ganz, ganz doll Danke sagen an jeden einzelnen Zuhörer, der uns Feedback zukommen lässt. Äh, auch wenn ich mich immer bei jedem Einzelnen direkt bedanke, will ich es auch hier nochmal machen, weil ich es wirklich so wichtig und so schön finde. Und ich weiß, ich bin auch jemand, ich denke ganz oft, wenn ich was denke, dann weiß der andere das ja auch automatisch, ja. Ja, gerade in der Familie dann sagt mein Schatz, hm, das hättest mir vielleicht mal sagen sollen. Und ich denke mir, habe ich nicht? Hm, habe ich doch gedacht, es ist nicht bei dir angekommen? Ja, und vielleicht kennst du das. Und wir freuen uns wirklich über jedes einzelne Feedback. Weil wenn du es uns nicht sagst, können wir es nicht wissen. Und ich finde es einfach so schön zu hören, was sich bei den Menschen verändert und wie wertvoll sie es finden und wie sie von Woche zu Woche, Dinge mitnehmen, die ihr Leben und das Leben anderer Menschen bereichert, mit denen sie zum Beispiel arbeiten. So schön, ja. Und dafür vielen, vielen Dank.
0: So, dann wünschen wir euch eine schöne Woche. Dir, Betty, auch eine schöne Woche. Bis nächste Woche. Ich freue mich schon wieder drauf. Und ciao.
1: Ciao. Das war dein wöchentlicher Podcast Menschenskinder mit Betty Penzorn und Daniel Greimann. Danke fürs Zuhören. Wenn du magst, was wir hier tun,